0: Bienvenidos, estimados amigos, a un nuevo episodio de Mundo Marketing Plus. Les saluda Luis Federico Torres y les vamos a acompañar en los próximos minutos con temas de marketing, negocios, publicidad e innovación. Así que preparados porque aquí vamos con Mundo Marketing Plus. Ahora sí, estimados amigos, arrancamos con lo medular del programa, con la información, con el contenido el día de hoy. Ya primer día del mes de julio, saludos para todos nuevamente y recuerden protegerse, muy, muy importante. Nuestras redes sociales, arroba Luis Federico en Twitter, arroba Luis Federico Torres en Instagram. ¿Y con qué vamos arrancando el espacio? Pues con la campanada, campanada del día de hoy. Atención, HBO Max ya llegó a América Latina. La plataforma inició operaciones en 39 territorios de Latinoamérica y el Caribe. Lanzamos HBO Max en nuestra región con una oferta sin precedentes que recompensa nuestra primera ola de suscriptores, haciendo eh, nuestra vasta colección de películas y series pues que sea increíblemente accesible. Eso han declarado. La oferta de películas y series de HBO Max suma marcas como Warner Media, como HBO, Warner Bros., Cartoon Networks eh, y otros. HBO Max tiene las producciones más icónicas Eh, Como Friends, la saga de Harry Potter... Game of Thrones, Looney Tunes, además de nuevas producciones originales exclusivas para la plataforma que incluye Saks Snyder's Justice League, The Flight Attendant, Race by Wolves y la nueva versión de Gossip Girl, entre muchos otros contenidos. También la plataforma trae producciones originales de América Latina con creadores y talentos locales, al igual que títulos de renombre de países alrededor del mundo. De modo que la campanada del día de hoy es que HBO Max ya llegó a América Latina. Cuando acá en nuestro espacio, en cualquier medio de comunicación, cualquier plataforma, vemos información sobre eh, cambio de manos eh, de líneas aéreas, pues, eh, bueno, lo que vemos es esto. Ahora tal línea aérea fue comprada por esta otra o eh, tal grupo adquirió esta operación, en fin, pero lo cierto es que detrás de esas operaciones particularmente de empresas de transporte aéreo hay una cantidad de procedimientos que hay que seguir y aprobaciones que se deben dar eh, con el marco y con los entes reguladores en los diferentes países, por ejemplo tenemos esta nota de que en Bruselas se está retrasando la compra de Iberia que se ha venido hablando de hace tiempo, el ejecutivo comunitario quiere investigar detenidamente la compra de Air Europa por parte de Iberia, tratando de evitar que la operación de concentración más grande del mercado de España cause problemas a la competencia. Es por eso que la Comisión Europea anunció la apertura de una investigación en profundidad sobre este movimiento crucial para la supervivencia de la aerolínea. Examinaremos detenidamente si la operación propuesta afectaría negativamente a la competencia en las rutas nacionales de corta distancia y de larga distancia con origen y destino en España, lo que podría dar lugar a precios más elevados y a una menor calidad para los viajeros, ha explicado en un comunicado la vicepresidenta de competencia del Ejecutivo Comunitario, Margaret eh, Berthager. Pues la autoridad de competencia reseñó que aunque la situación financiera de muchas compañías sigue siendo frágil, Existen indicios que apuntan a que la demanda de servicios de transporte aéreo se está recuperando de la crisis del coronavirus, por lo que es importante velar por la recuperación del sector y que se produzca en un entorno competitivo que preserve una capacidad de elección suficiente para los eh, viajeros. De modo que esta eh, compra de Air Europa por parte de Iberia se está retrasando porque el gobierno comunitario en la Unión Europea está pues viendo con muchísimo detalle qué implicaría esta eh, acción de compra para el mercado en general y para la oferta de los servicios de transporte aéreo en Europa y particularmente en España. Y avanza a pasos muy, muy acelerados. La eh, electrificación de la industria automotor, la sustitución de los vehículos con motores de combustión interna hacia los vehículos con motores eléctricos. Todas, podemos decir que todas las eh, fabricantes importantes del mundo ya están en esto. Ahora la noticia la da Renault porque está inyectando más recursos para la producción de autos eléctricos. El consejero delegado de la multinacional francesa, Luca de Meo, anunció que la compañía automovilística invertirá 10 mil millones de euros en cinco años para impulsar a los vehículos eléctricos. El objetivo de Renault es llegar a 2030 con 10 modelos diferentes de este tipo de automóviles. Tal y como ha explicado Demeo en un evento, esto permitirá que sus modelos eléctricos sean más rentables que sus homólogos de combustión para el año 2025, situándoles a la cabeza del mercado. En cuanto a los costos para el consumidor, la compañía espera reducir en un 60% el precio de las baterías en la próxima década, marcándose una rentabilidad de alrededor de 5% hasta el año 2025. Dice, hoy anunciamos una aceleración histórica de la estrategia eléctrica del grupo Renault y de la estrategia Made in Europe, al construir con Renault Electricity un ecosistema eléctrico compacto que combina eficiencia y alta tecnología en el norte de Francia, así como una mega factoría dedicada a los motores eléctricos en Normandía. Estamos creando las condiciones para nuestra competitividad en nuestra propia casa, ha reivindicado este directivo Luca de Meo. Así que hace una inyección muy grande de capital Renault hacia eh, la sustitución de motores de combustión interna hacia los motores eléctricos. La figura de Lady D. Di de Diana de Gales eh, siempre es noticia, siempre aparece una información, por supuesto muchas ligadas a su trágico, a su trágica muerte, pero eh, siempre fue una persona con, eh, con cierto magnetismo, ¿no? que, que, que causaba admiración en, en muchos en el mundo, y bueno, su muerte fue muy lamentada. Eh, y bueno, siempre eh, su nombre es noticia, permanentemente estamos escuchando algo, viendo algo que está relacionado con ella. Ahora el Museo de la Moda en Chile adquiere el automóvil que Lady D. Recibió como regalo del Príncipe Carlos. Este museo en Chile adquirió el automóvil Ford Escort que perteneció a la princesa Diana de Gales en una subasta online llevada a cabo en Colchester, Inglaterra, por la firma especializada Riemann Dancy. El vehículo fue subastado por $72,500 dólares. Lady Di recibió este sedán color gris claro como regalo de compromiso del príncipe Carlos en mayo de 1981, dos meses antes de su boda. Poco después, al dar a luz al príncipe Guillermo en 1982, Diana dejó de utilizar el automóvil y pasó a manos de un anticuario que lo compró por casi 8,300 dólares. Desde comienzos de la década del 2000, el automóvil fue propiedad de un desconocido admirador de la familia, que rara vez lo condujo y que jamás reveló públicamente su historia. El automóvil todavía lleva su registro original WEV297W, así como su pintura y tapicería originales. Diana fue muy popular en Chile y en 2010 el Museo de la Moda pagó 192 mil euros por uno de esos primeros vestidos oficiales. Y ahora, pues este museo dedicado a la moda eh, adquiere ese vehículo que recibió Diana de Gales Bueno, como regalo de de compromiso del Príncipe Carlos por allá en 1981. Marketing, negocios, publicidad e innovación. Esos son nuestros temas. Y nuestras redes sociales, arroba Luis Federico en Twitter y en la plataforma Instagram, arroba Luis Federico Torres. Por allí podemos interactuar también. A ver, si nos preguntaran en este momento, mira, debes hacer, eh, escoge una historia eh, y eh, selecciona la para hacer una película o para escribir un libro. Pues yo escogería en este momento Toshiba. ¿Por qué Toshiba? Bueno, este conglomerado tecnológico japonés está... En una multimillonaria compra de acciones en este momento, acciones propias para recuperar más o menos el 6% de, de su valor y ya ha desembolsado más de 90 millones. El objetivo es llegar a los 700 millones de dólares para impulsar la rentabilidad de la compañía y de los accionistas, por supuesto. Usted dirá en este momento, bueno, por eso es normal una inyección de capital en una empresa, buscar que que sea más eficiente, buscar que sea rentable, en fin, eso lo hacen todas las empresas. Bueno, eso es verdad, hasta allí es verdad, pero lo cierto es que en Toshiba están ocurriendo cosas eh, como estas. A ver... La directiva del conglomerado mantiene un prolongado conflicto abierto con inversionistas activistas, entre ellos fondos extranjeros como el singapurense Efísimo Capital, su mayor accionista. Efísimo fue impulsor de una investigación independiente que destapó irregularidades en la votación para reelegir como presidente y chief executive officer a Nobuaki Kurumatani, quien dimitió del cargo a mediados de abril en plena lucha de poder por el control del grupo. Tras el escándalo, el fondo con sede en Singapur, su segundo mayor accionista, que es este 3D Investment, reclamó al actual Consejo de Administración, encabezado por eh, este grupo, eh, que eh, dimitiesen todos, que todos renunciaran. En un nuevo episodio y sonada victoria para los inversionistas activistas, Los accionistas decidieron en su junta anual del pasado 25 destituir al presidente del Consejo de Administración, Osamu Nagayama, y a otro alto ejecutivo de la auditoría. Están cayendo cabezas allí a partir de estas investigaciones. Actualmente, aproximadamente la mitad de las acciones de la tecnológica están en manos de inversionistas extranjeros. La que en su día fue una de las mayores corporaciones tecnológicas de Japón, fabricante desde computadoras portátiles hasta reactores nucleares, lleva años involucrada, sumergida en graves problemas económicos y salpicada, por supuesto, por estos escándalos de contabilidad que son en las empresas evidentemente sumamente graves y que, bueno, tienen consecuencias eh, inesperadas. Así que, bueno, si me piden escribir eh, el guión de una película, de una compañía en estos momentos, pues una de las candidatas seguro será Toshiba. Satélites Starlink de Elon Musk brindarán Internet a casi todo el planeta. El director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, anunció que la constelación de satélites Starlink estará disponible dentro de pocas semanas en casi todo el planeta. En agosto deberíamos tener conectividad global en todas partes, excepto en los polos, ha dicho Elon Musk durante su intervención virtual en el Congreso Mundial de Telefonía Móvil que se celebra en la ciudad española de Barcelona. También indicó que en los próximos 12 meses el número de usuarios activos de este servicio llegará a medio millón. El kit de Starlink, eh, que entre otros dispositivos incluye una antena satelital, cuesta alrededor de 500 dólares. Mientras que la suscripción mensual es de alrededor de 100 dólares, pero el precio de este abono será el mismo en todo el mundo, ha dicho Elon Musk. Además destacó que SpaceX está trabajando en antenas de próxima generación que puedan ofrecer el mismo servicio a un precio menor. Nos gustaría reducir el costo de la terminal de 500 a 200 o 350 dólares, ha dicho Por otro lado, Elon Musk reveló que Starlink de momento tiene dos alianzas con las principales empresas de telecomunicaciones en Estados Unidos y que están en negociaciones con otras compañías más. Starlink es una iniciativa lanzada por SpaceX con el propósito de crear en el futuro una masiva constelación de mil satélites para proporcionar acceso a Internet en cada rincón de la Tierra. Así que bueno, ya es posible en el medio del desierto del Sahara, pues hacer su conexión a internet, incluso no sé, en el atillo. <ríe> no estoy bromeando, ¿no? Eh, aquí el tema de la conectividad está muy complicado, pero bueno, tenemos Starlink como solución, lo que pasa es que es un poquito caro, ¿no? El paquete de entrada, 500 dólares, 100 dólares mensuales, pero bueno, tendríamos la conexión de internet asegurada. Y ahora el momento de hablar de las grandes empresas de tecnología del mundo, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet ya superan el billón de dólares y ahora ingresó a ese club también Facebook, la más reciente en llegar pues eh, nunca ha habido tantas mega empresas en el parque neoyorquino. Además, los e- expertos señalan el abismo que las separa de las siguientes cotizadas de más valor, entre ellas las chinas Tencent y Alibaba y las estadounidenses Tesla y Berkshire Hathaway, todas ellas de más de 500 eh, mil millones de dólares. Asimismo, los analistas destacan la rapidez con la que el grupo de las empresas de tecnología, las llamadas Big Tech, ha pisado el acelerador en los últimos años y su fuerte revalorización en plena pandemia de COVID-19, cuando se han visto muy beneficiadas por la digitalización del trabajo y del ocio. La primera firma estadounidense en alcanzar el billón de dólares fue Apple en agosto del año 18 y desde entonces ha duplicado su capitalización hasta los 2.25 billones actuales, mientras que la segunda Amazon, que lo hizo el mes siguiente hoy vale 1.74 billones la tercera en unirse al club en abril del año 19 fue Microsoft que ha adelantado a Amazon con una capitalización actual de 2.2 billones de dólares y Alphabet que es la matriz de Google le siguió los pasos en enero del 20 y ahora tiene 1.67 billones en valor de mercado y la que entró a este grupo selecto a este club de de los billones de dólares en capitalización ha sido Facebook. Playboy podría comprar marca de lencería de lujo. La compañía de contenido para adultos planea la compra de la firma australiana de lencería de lujo Honey Birdette. Por 333 millones de dólares. Todo esto según el diario The Wall Street Journal. El periódico que cita a personas cercanas a la operación apuntó que con esta compra Playboy busca expandir su negocio usando su reputación como marca de placer y ocio para acelerar la expansión de Honey Burdett presente sobre todo en Australia. Según el rotativo, la marca de lencería cuenta con unas 60 tiendas físicas ubicadas principalmente en Australia, aunque con algunos locales en Estados Unidos y el Reino Unido. Para este año en curso, la empresa espera unos ingresos de 73 millones de dólares, un 40% más que el año anterior. Honey Burdett planea que en los próximos meses eh, abrirá tiendas en ciudades estadounidenses desde Dallas, eh, pasando por Miami y Nueva York. Playboy, que en marzo del año 20 dejó de publicar en papel en Estados Unidos, ha centrado su negocio en los últimos años en la venta de derechos sobre el uso de su famoso logo de un conejo en ropa, casinos, discotecas y perfumes. La eterna marca Playboy. YouTube abrirá un teatro en Los Ángeles. La plataforma de videos propiedad de Google tendrá un teatro propio con capacidad para seis mil personas en Los Ángeles, en el que albergará eventos de entretenimiento en vivo y encuentros de creadores de contenido en su sitio web con sus eh, seguidores, entre otras iniciativas. Además, el espacio también pretende ser una sede de competencias de deportes electrónicos, entregas de premios, conciertos y otros eventos, según un comunicado de la empresa con sede en California. El lugar, que se inaugurará en Inglewood, una zona próxima al aeropuerto de Los Ángeles, está cerca del Estadio Sophie, sede de los equipos de fútbol americano Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers. El teatro YouTube, que tendrá tres pisos, forma parte de un acuerdo por 10 años entre el portal de videos y Hollywood Park. Más allá de acoger eventos, la intención de YouTube con este edificio es seguir creando comunidad en la ciudad angelina, según la empresa. El aumento de la publicidad en Internet a raíz de la pandemia de COVID-19 está teniendo un gran beneficiario y es Alphabet, la matriz de Google, que empezó 2021 igual que terminó 2020, con unos beneficios disparados eh, que casi han triplicado los conseguidos hace un año. La multinacional estadounidense anunció en abril unas ganancias de 17.930 millones de dólares entre enero y marzo de este año 21, casi el triple de los conseguidos en el mismo periodo del año anterior. En concreto, YouTube pasó de ingresar 4.038 millones por publicidad a 6,005, un incremento de casi el 50%. Increíble, increíble. Y ahora, bueno, va a abrir un teatro, el Teatro YouTube de Los Ángeles. Y hasta acá la entrega de hoy de Mundo Marketing Plus. Marketing, negocios, publicidad e innovación en cápsulas. Ese es nuestro espíritu. Así que les esperamos en una próxima oportunidad. Les ha acompañado Luis Federico Torres. Y si te gustó nuestro contenido, pues recomiéndanos Mundo Marketing Plus.